0: Z-93 Z
1: Z-93 Z-93
2: la más, más importante más de la salsa en Puerto Rico. Salsa. Rumbo al 40 aniversario del Día Nacional. El domingo 17 de marzo en el Victor. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. WIOB 97.5 Mayagüez. Y a través de la aplicación La Música. Z93. La verdadera y única emisión.
0: De
1: la salsa. Gracias por estar aquí en el Día Nacional de la Salsa. Uy. Regreso aquí a Nación Z, mis amigos, soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Tengo en línea telefónica, ya lo puedo decir a Boquejarro. Tengo al doctor Jorge Suárez Cáceres en línea. Doctor, saludos, buen día. Buenos días, buenos días, Leo. Buenos días a
2: ti, a todos los amigos de Radio Escucha, a los que están conectados contigo en la aplicación La Música, a los que están en Facebook y a todos mis amigos y equipos de Nación Z. Gracias, Leo, por Jorge, Yo
1: estoy lucido, yo estoy lucido. Mi hermano, estoy lucido. ¿Cuál es el problema? Ay, me da la gana estar no, lucido hoy.
2: Lucas Lucas Lucas. ¿Qué es problema? Mi, el, mano. mi
1: hermano Jorge Suárez, el mío, mi hermano. Doctor, doctor, ya le puedo llamar, doctor Jorge, estuve viendo tu defensa de tu tesis y sentí una emoción y a la misma vez estaba nervioso, estaba bien nervioso, de este, verdad, viéndote ahí en la presentación, los profesores haciéndote preguntas, el estudio, las comparables, todas las cosas, y, y de verdad que es una sensación inmensa, inmensa, y, y verte ahí, convertirte ahí en la pantalla, ahí, doctor, ya... Tanto esfuerzo, años de trabajo, de, de mucho esfuerzo. Eh, sé que tus padres, tu papá, que es profesor universitario, tu señora madre, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, que eh, tú, tuve la oportunidad de hablar contigo ayer por, por la tarde, este y, y en tu voz, en tu voz sin, sin que me dijeras mucho, me lo decías todo. Jorge, cuéntame, ¿qué sentiste? Cuéntame.
2: Mira, Leo, eh, primero que todo, gracias a Dios, ¿verdad? Por, por darme la salud para poderlo hacer. Eh, a toda mi familia, a mi esposa, a todos los que colaboraron en esto. Eh, a, a Nación Z también, porque me daban espacio para hacer cosas, como claro. el viaje a la universidad y 20 cosas. Eh, eh, fueron. Esto es un, el primer Ph.D. que se gradúa a la Universidad eh, de, eh, de Nova en, en Puerto Rico, conocido como NSU, Universidad de la Florida. En Puerto Rico no se ofrece el grado de justicia criminal a nivel doctoral, leo. Okay. Y yo hago el primer Ph.D. en justicia criminal eh, que se gradúa. O sea, literalmente soy el primer puertorriqueño que se gradúa de esa universidad en un Ph.D. de justicia criminal, wow eh, okay. porque Puerto Rico no lo tiene. Así que somos muy pocas personas que tienen ese grado en el país, así que verdad que para mí es un, un orgullo hacerlo, eh, y, y de esa manera. Te puedo decir que es una mezcla, una una mezcla, una explosión de, de sentimientos, Leo. Quería Ajá. llorar, quería gritar, <risa> quería tocar bocina, <risa> quería no sé claro, 20 cosas claro, a la vez, claro. porque la realidad es que la ansiedad, eh, la presión, todo lo que uno tiene encima, eh, de saber que lo hiciste bien, de defender en inglés, Así que es importante, es, porque es. tenía que defender en inglés. No estoy estudiando en Puerto Rico, estoy estudiando en Estados Unidos. Eh, eh, las personas que estaban, hubo compañeros de clase que estaban en la, eh, mirando la disertación, eh, amigos, estabas tú, estaba Ajá. gente de la Universidad Interamericana, o sea, Ajá. tiene una mezcla de, de gente allí, y la realidad es que es un proceso eh, largo, le metí el pecho, ustedes lo vieron, tú fuiste parte, me veías a veces con los ojos atrás, es porque <risas> llegaba a tarde de no, estudiar, sé. de hacer las no, cosas... Sí. Pero logramos, Leo, lo logramos. Un paso bien grande en, en mi vida profesional, eh, una meta alcanzada, igual que muchos otros que están en ese esfuerzo sí. ahora mismo. Le, la cosa es no quitarse, seguir para adelante, vencer las adversidades, eh, las frustraciones llegan, las molestias llegan, claro. las ganas de dejarlo todo atrás llegan, pero uno tiene que enfocarse, mantenerse echar mano. y echar para adelante y Y es lo que hice y me siento orgulloso de eso en este momento, créeme que sí.
1: El cuerpo docente de la Universidad Interamericana ahora tiene un nuevo doctor como parte de sus profesores, nutriendo a, a, a todos nuestros estudiantes universitarios, particularmente lo que tú haces, Jorge, yo quiero que la gente lo, lo sepa. El esfuerzo que tú haces por llevarle a nuestros jóvenes el mensaje, particularmente en el proceso de justicia criminal, pero tú vas más allá. Tú, tú eres de ese tipo de profesor que marca a los jóvenes eh, cuando cuando te he visto en las conferencias explicándole cómo es la situación con el narcotráfico, cómo se cae en este tipo de sí. delincuencia, llevarle testimoniales, no una cosa teórica nada más, cómo eso tiene tangencia en la vida diaria de cada estudiante, de cada ser humano que pasa por el salón donde tú estás. Y eso es un servicio enorme que tú le haces a Puerto Rico, Jorge. Eh, has tenido Gracias, distintas posiciones de gobierno, eh, políticas, y algo que me llama la atención y que, y que, y que me siento tan orgulloso de ti es que tú no te detienes, macho, tú no te detienes, tú sigues mejorándote profesionalmente, sigues metido en tantas cosas. Yo no sé cómo tú haces de un día de 48 horas de todos los esfuerzos y toda la dedicación y de verdad que me siento bien, pero bien orgulloso de ti, de lo que has logrado como ser humano, como persona. Este, hay que celebrar esto con un barbecue. Un barbecue ah, para gao. Eddie López, Eddie López ya está en el estudio, ya está sintiendo. Tú sabes que a Eddie no hay que invitarlo mucho. Él rápido se invita. No, yo yo sí claro. Yo estoy, rápido, yo estoy, ábrele, ábrele a Eddie López ahí. Y me lo estoy
0: saboreando ya el barbecue. Que hay que quemar Carne enseguida. <risa> Muchas felicidades, Jorge. Anoche, ayer en la, en la manada, ya cuando la bajó oficialmente, Ajá. le felicitamos y pusimos Ajá. la foto con el PhD. Así Ajá. que eh, sumamente orgulloso, hermano. A ver qué sí. Que te quiere.
2: Gracias, Eric y gracias también por tu ayuda, Eddie, a Eddie, un par de veces lo ocupé. Uy, yo no encuentro <risa> este caso, Eddie, de tal cosa, y Eddie sí, me envía bueno. un link, búscalo acá. Yo creo que hay mucha gente que... Y de así el resumen, de hacía el todo. resumen también. Hablamos de los abstracts, mira, este abstracto de tal cosa, lo discutíamos, yo creo que fue mucha gente que de alguna manera simbolizó el proceso, y yo le agradezco a cada una de las personas que puso un granito de anel en esto, eh, pero hay mucho que hacer, hay que seguir eh, Leo, va, agradezco mucho tus palabras, agradezco mucho tu amistad, Leo, la tuya, la de Zulma, ¿Mm? sobre las 48 horas que el día no me da. Le voy a preguntar a Marisol, que la conmigo todos los días. <risa> ay, así es,
1: Marisol también. Pero, Marisol, Marisol <risa> tiene que ver con eso. Ella me dice, ay, Leo, esto
2: es terrible, esto es terrible.
1: Pero nada, eso una, hacen una pareja excepcional, una pareja preciosa, dos profesionales de primer orden. Uh -huh. eh, Jorge, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Gracias, a ti, a Leo, gracias. Oye, y
2: los audífonos, sabe que te quedan Ah, vistos. usted fue el que me lo recomendó. Yo sigo, yo sigo la. ¿Tan bonito, bonito, está bonito.
1: Papá, el que oye consejo llega viejo. Y cuando el doctor me dice, "Hágalo así", yo le sigo los consejos al doctor. Y mire los audífonos que yo tengo, los que son los lo, no, no. Sí, porque yo tenía unas porquerías ahí, no, pero, no, no. Y no, no, y ahora no, no.
2: y azulitos Jorge. No, ahora son, no, no, azulito. Ah, bueno, yo no, no, le, tío, le metí tío, yo le metí el
1: colorcito, pero está bien, está bien.
2: Ole, cuídate, papito, te quiero. Sí, sigue tu usando que
1: yo voy para la mía. <risa> <risa> vale, vale, cuídate mucho, hermano. Ay, bueno, gracias, ya escucharon gracias. el doctor Jorge Suárez ya con su doctorado. Este, contento, contentísimo. Quería que ustedes también fueran parte de esta gran celebración que para nosotros apenas comienza, porque ya, ya, mire, eso va con un barbecue. Achero, ¿qué es lo que vamos a hacer para bajar ese barbecue? Ay. de, 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 de tapa de ahí, ¿cómo es? Ahí está. Así es que vamos nosotros para allá, ya usted sabe. La vamos a pasar. Como corresponde, mire y compito y todo esto es terrible aquí, olvídese de eso. Mire, el caso de Ponce, vuelvo a repasar esto, porque a nivel judicial eh, se ha tomado una determinación por los tribunales de que el caso del alcalde de Ponce permanezca en la región judicial de Ponce. Sin embargo, el juez que va a atender el caso no es de la región, es de la región de Caguas. Con eso se busca una medida que atienda los reclamos, tanto de la Fiscalía como de la Defensa. La Defensa, como ustedes saben, quería que el caso se sacara de eh, esa región judicial. Pues lo que se hizo, que es como una, una medida pues, que atiende ambos reclamos, se deja en la región, pero el juez que atiende el caso es de fuera de la región. Con eso debería, creo yo, ¿verdad? Puede haber cualquier otro planteamiento por las partes para marzo, que es cuando debe iniciar la vista preliminar. Y como decía el buen amigo eh, Guillermo San Antonio Hacha, desde el punto de vista político, pues está a la espera de que el alcalde tome la determinación que acordó con el partido en términos de que si llegado el final del mes de febrero no se había realizado la, la vista preliminar, pues que entonces él renunciaría. Eso no, eso no ha sucedido hasta ahora. El día que eso suceda, si sucede, entonces tendrá que venir una sustitución. Parecería ser que puede haber una controversia adicional ahí, parece, parece, porque la alcaldesa interina ha señalado su interés de ser la persona que, que sustituye al alcalde en caso de que éste renuncie. El representante Furquet también ha señalado que él quiere aspirar. No sé si el Partido Popular puede entrar en un proceso de, de competencia de candidatos yo, yo pienso que no, porque el alcalde era candidato único, se trata de esa, la sustitución de esa persona, pero yo no soy ducho en cosas electorales, ¿verdad? Tampoco estoy hablando aquí como una autoridad. Le estoy hablando de mi apreciación a distancia. Así que esperaremos. Esperaremos a que llegue ese momento y ver cuál es la, la situación. Mire, ayer, ustedes saben que entrevisté a Anaí Rodríguez, que es la, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales. Ustedes recuerdan la gran folloneta que por varios meses vivió Puerto Rico el año pasado con el evento este de, de Bahía de Jobo y todas las construcciones ilegales en una reserva natural. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Y eso era radio, televisión, prensa escrita, editoriales, encuesta, la madre de los tomates. Cuando finalmente hay una determinación judicial, histórica, de demoler en 30 días todas esas estructuras que legalmente se construyeron allí, nunca en Puerto Rico había una determinación judicial de esa naturaleza y de ese alcance pues resulta que a la opinión pública se le olvidó el asunto a los que protestaban también se le olvidó y ahora como que no se le quiere dar mucha publicidad a este asunto, mira qué cosa mira para allá ¿por qué será? es sencillo no hay que ser experto en ingeniería nuclear es que el reconocer que Recursos Naturales atendió y resolvió el asunto, sería reconocer que el gobierno actuó diligentemente y que hizo lo que tenía que hacer para salvaguardar los recursos naturales. Y eso no es bueno que se sepa porque entonces el gobierno se lleva el crédito y no queremos que el gobierno se lleve el crédito lo que queremos lucha así no. Mire con, con la daguita de Leo, mire la daguita de Leo, la revolucionaria. Con el machete nos la darán. La daguita de Leo, cortita pero moladita, ¿sabes? <ríe> Tenga cuidado. Esta es la revolucionaria, esta no. Esta es la boricua. Es la... Olvídese del color, si es hincha o no. No ponga a pelear con eso. Esta es la boricua ¿eh? Así que lo importante es mantener la lucha así entreganos, la folloneta, la gritería y el estruendo. ¿Verdad? La gritería. Por eso es que vuelvo y les insisto. Gobernar no es tarea fácil porque esto es tarea de cobardes. Los cobardes tan pronto le sacan un titular, una primera plana, salen corriendo como las Guinea. Los que gobiernan tienen que tener los asuntos en su sitio. Y no se pueden dejar mover como los cabros con las hojas secas que salen corriendo. No, 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 no. no. Se le metió mano. sí a la mujer joven, abogada, que decían que no iba a ser nada en recursos naturales, ha logrado lo que nadie había logrado en la historia de Puerto Rico. Nadie. ¿Y ahora? ¿Les pregunto? ¿Y ahora? Anaí Rodríguez, ¿eh? Sí, todos estos paros que andan gritando luchas y entreganos y donde quiera forman una folloneta y cuando ya no le funciona más se olvidan y montan un campamento en otro lado. Allí, en pantalones cortos y en chancletas y de vagos por ahí. Sí, 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 porque no trabajamos y cogemos cupones. Y cogemos este, la ayuda federal. Y la púa, qué buena es la púa, Yankee, dame la puita esa. Sí, una puita, larga o corta, pero de la púa para acá. Seguro, bien buena. Y que llegue directo a la cuenta de banco, que yo no tenga que moverme para allá. Porque yo soy, yo soy victorioso y los victoriosos ustedes saben que no se mueven. Eso es tranquilo. En la casa aquí, en contra del bipartidismo corrupto. Hey, no importa lo que me planteen, yo estoy en contra del bipartidismo corrupto. A mí no me aplican esas leyes y yo soy victorioso. Y esos son todos unos corruptos, y nosotros somos de los buenos. Y hey, miren, que no nos cojan de tontejos, que no nos cojan de tontejos. Y ya ven, esto era para estar en todos los foros discutiendo el logro histórico judicial de demoler montones de estructura en una reserva. Pero no, pusieron una notita allí, ¿verdad? y más nada, se acabó, se acabó la folloneta. No se dejen coger de tontejos, no se dejen. De momento aquí aparecen controversias que estamos semanas discutiendo algo y después la gente se olvida y es como si no hubiese pasado nada. Pues allí están las casas esas que hay que ir a tumbar. ¿Es un logro o no es un logro? en la lucha para proteger nuestro ambiente. Y qué bueno que cada vez hay mayor conciencia y validez de las leyes ambientales a través de los tribunales. Sí, porque una cosa es que lo diga la ley y otra cosa es que se cumpla o que la hagan cumplir, ¿verdad? Y nos dijeron que no iba a pasar nada y que eso lo iban a olvidar y que el gobierno era parte del bipartidismo y que iban a dejar eso ahí porque hay unos amigos del alma. Toda esa ñoñería que hablan aquí, toda esa ñoñería. Lo que pasa es que está Leito días aquí. <risa> y ahora temprano porque Leito se levanta a las 3 y pico de la mañana y está fastidiando aquí a las seis. Ya a las seis yo estoy fastidiando aquí. Digo, fastidié un ratito allá en el lobby con y los muchachos, y hablamos Gusano porque Achero llega aquí yo creo que a las 3 de la mañana. Este hombre yo no sé. Nunca falta, lleva 20 años sentado, ahí no falta. Este hombre yo creo que es de cemento, no yo no sé. No falta ahí. Y yo trato de llegar más temprano que él. Eso es imposible. Jamás voy a llegar antes que él. Olvídese eso. Mire, eh, el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, murió en un accidente en helicóptero. Esto es una, una gran tragedia, ¿no? Eh, así es que el pueblo chileno está, está de luto ante la muerte inesperada, ¿verdad? Por un accidente aéreo del expresidente Sebastián Piñera. Eso le puede ocurrir a cualquiera, ¿verdad? lamentablemente le, le, le ocurrió a él. Trump sigue imparable, mis hermanos. Trump sigue imparable. Las encuestas, donde quiera, no importa cuánto lo demanden, no importa cuánto le tiren. Este, eh, Nikki Haley, la, 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 la otra candidata, le gana hasta ninguna de las anteriores. Compitió ahí en un sitio donde no estaba Trump y, y ganó ninguna de las anteriores. O sea que, que hasta cuando hay un fantasma le gana a ella. Una pena porque yo yo como republicano me hubiese gustado que fuera ella la candidata y no Trump, ¿verdad? Pero parece que no. Parece que Trumpito es el que va para adelante y si llega presidente, ya usted sabe que nos van a mandar con el papel de inodoro y con el papel de lija. Nos van a mandar con papel de lija. Nos los van a tirar desde la Florida de allá, desde Cabo, desde Cabo Madre Este de allá de la Florida. Desde allá nos van a mandar el Cabo papel. Eh, desde Cabo Cañaveral. Nos van a mandar el papel de lija para que nos raspemos aquí bien chévere. Sí, porque Trump nos mandó los chavos pero puso muchísimas trancas para el dinero, porque Trump entiende que somos demócratas. Y usted sabe que usted o es amigo de Trump o enemigo de Trump. No hay paños tibio ni, ni, ni cosas intermedias. Si estás conmigo, tú eres tremendo. Decía que, la, que el gobernador de la Florida de Santi era un tráfala. Lo dijo hasta el otro día. Tan pronto de Santi se, se retiró y lo apoyó el hijo que era un gran gobernador. Bueno, ¿cuándo dijo el embuste? Antes o después. Sí, así son los políticos, si está conmigo es la gran cosa y si no está conmigo no vale nada, así son las cositas aquí, allá y donde sea que se cojan candidatos democráticamente si es aliado mío, aunque sea un bandido yo voy a decir que es tremendo y puede ser un santo, pero si no está conmigo yo lo voy a diabolizar, así funciona la cosita O ustedes no lo han visto aquí en Puerto Rico en la, en la, en la política diaria que tenemos nosotros como corresponde. Mire, estaba por ahí, Gran Esta es la jefa del Departamento de Energía Federal. Está en Puerto Rico, viene a menudo. De hecho, una representante, una congresista republicana, le estaba llamando la atención el año pasado porque venía mucho a, a, a Puerto Rico. Mire qué pantalones. Pues ya yo quisiera que viniera más y si es la jefa de Energía Federal, para que nos ayude y procure y aliente. La aceleración de cuántos proyectos hay, seguro, ya quisiera yo, pero ya usted sabe, política. Ella dice, oiga bien, que Puerto Rico puede, a base de un estudio, podría llegar a tener el 100% de energía renovable para el 2050. Hay personas que piensan que eso es muy ambicioso, pero ella dice que tiene un estudio que así lo confirma, que se puede llegar a esa cantidad. Yo no voy a estar en el 2050 por aquí. A lo mejor está Achero. Bueno, a lo mejor Achero se ha ido conmigo ya. Pero Edi López <coughs> debe estar por ahí, porque Edi es menor que yo. Para el 2050 debe estar con placas solares, porque no va a estar, yo, yo voy a estar bastante viejito, con placas solares va a estar funcionando en esa época. Pero yo no voy a estar por este mundo. Yo esperaría, me encantaría que Puerto Rico tenga energía renovable completa, 100% para el 2050. Tenemos que trabajar para si no llegamos a 100, perdón, acercarnos a esa cantidad, porque es vital que dejemos de depender del combustible fósil, combustible caro, contaminante, y movernos a una energía limpia, a una energía barata, a una energía sustentable. Eh, contento de que estén ahí. Mire, es de huelga en la Universidad de Puerto Rico. Hay una bonificación que se acordó con la Unión de Empleados de la Universidad se atendió el dinero, pero depende de la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta todavía no ha dado su visto bueno. Y la hermandad de empleados ha señalado que van a comenzar desde hoy cierto tipo de actividades. Todavía no lo llaman paros, sino manifestaciones o protestas. Porque el acuerdo era que dos mil dólares de los tres mil que les van a dar se otorgaran en diciembre y los otros mil dólares un poco más adelante durante este año y ya está retrasado el presidente de la universidad Ferrao ha señalado que le está haciendo el mayor esfuerzo pero que depende de la junta yo espero que la junta de supervisión fiscal acabe y le dé el visto bueno a esto porque nosotros no necesitamos paros ni huelgas a la universidad de Puerto Rico bastantes golpes ha cogido la universidad en un recorte inmensísimo de millones de dólares que ponen precario el funcionamiento de nuestro principal centro docente. Y ciertamente estos dineros están ahí, los empleados se lo merecen, lo necesitan, hubo unos acuerdos, y la Junta, como siempre, arrastrando los pies, gastando miles de millones de dólares en abogados, en asesores y toda la cosa, y un asunto que no creo que necesite un estudio verdad este, genético para saber si esos dineros pueden otorgarse o no y no procurar inestabilidad en nuestro primer centro docente yo de verdad que no entiendo la naturaleza de estos pájaros que pertenecen a la junta, mire si es sí es sí y si es no es no, y ya y tenemos una contestación pero esta negligencia en la toma de decisiones inmediatas es insostenible insostenible pero claro, hay una gente que defiende el ELA, y hay una gente que dice que no hay problema porque está esa junta ahí porque nos está cuidando y que como estamos es que estamos bien porque no podemos ser ni Estado ni independiente. Nosotros nacimos para estar sentados aquí que otros tomen las decisiones por nosotros. Digo, gracias a Dios la mayoría de nuestro pueblo en la elección pasada a la pregunta específica, estadía sí o no, el 52.6%, repito, oiga bien, anótelo. En su Miren el celular, anote, deja ver cuántos pájaros votaron por la estaidad. 52.6, quiere decir que la mayoría absoluta de los votantes de Puerto Rico, no de Ucrania, votaron por la estadía. ve eso para mí es demasiado importante. Yo escucho y veo instituciones hablando del desarrollo económico de Puerto Rico y de que hay que hacer esto, lo, pero no tocan el estatus. Sí, es como si un poder divino viniera sobre nosotros. Si usted no resuelve el problema político, de herramientas jurídicas y políticas, para nosotros tener el poder como rayo, usted quiere el desarrollo económico. A mí que me venga un pájaro y me lo explique, porque yo soy brutito. Sí que Puerto Rico puede... Pero si sí hay un montón de condiciones que no controlamos y que se toman determinaciones que a su vez determinan los procesos aquí. Ese es cuánta cuánta cosas hay decidiéndose en el Congreso de los Estados Unidos. Nosotros con cero personas en el Senado, con una comisionada que está por ahí. Mire, la comisionada está compitiendo para ganar la Casa de los Famosos. Jennifer González está en la competencia de la Casa de los Famosos. Ella es eh, de la farándula ahora ninguna propuesta, ningún nada, la casa de los famosos está allí compitiendo para, para ver que este, cómo le va a ella en estos asuntos, no es insostenible, mire yo tengo que ir a una pausa ya está aquí en el estudio, el senador por el distrito de San Juan, Juan Oscar Morales viene a quemar el cañaveral vino tempranito, ese no tiene problema, ese está al amanecer dando candela por ahí en, en, todo, el, en todo el distrito senatorial de San Juan ¿Dónde va a ser eso? Aquí, en Z93. Llévatela, Chero.
0: Soy Emmanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Alto y Dorado y desde Toabaja hasta la área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso a las Américas igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante ...entre Santa Rosa y Caparra. También la 861 de Tetoa Alta hasta la intersección con la 167... ...así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón... ...y la avenida Lomas verdes entre Bayamón y Guaynabo... ...así como la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22. Además, el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el ramal 8 y la avenida 65 en Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferrer entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, así como la 30 desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy jueves 8 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica una mañana nublada, húmeda y lluviosa, con aguaceros y tronadas para toda la isla, mientras que se espera que la tarde esté parcialmente nublada. Hoy los vientos se tornan del oeste-noroeste con velocidades de 5 a 10 millas por hora y algunas ráfagas de hasta 25 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados, abajo 80 grados para todo Puerto Rico.